0: Opinión Con Mariana Mendoza. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en otro episodio más de mi muy humilde opinión Espero que estén bien bueno, pues ya como ya vieron, pues ya no es especial de Halloween. Ya terminamos con todo esto de Halloween y lo spooky. Pero eh, bueno, si ustedes quieren ver todos los videos que tengo ahí especiales, pues ahí están. O audios, como a ustedes les guste escucharlo, verlo. y Pero vamos a, a movernos a otro tema, a un tema mucho más profundo, mucho más eh, de emociones. de Todas esas cosas que... Ya saben que a mí me importa mucho eh, la conciencia eh, de estos temas que son muy eh, importantes y que a todo mundo nos da en algún punto. Entonces, eh, como muy bien ya lo había hecho con la depresión, ahora lo voy a hacer con la ansiedad. Y van a ser mitos y realidades de la ansiedad. Esa ansiedad, ansiedad, que a todos nos dan un punto. Eh, y para esto tengo a, obviamente a invitados, tengo a una terapeuta desde Venezuela, amigos, porque ya saben que eso es súper internacional Ay. este <ríe> eh, su nombre es Katsuyo eh, y su podcast se llama Entre Tú y Yo y también tengo a otro invitado que ese sí es este, Mexa es, es compa <ríe> ese, su nombre es César de eh, La Batalla Contigo Mismo el podcast eh, ¿Cómo están amigos? ¿Cómo estás Katsuyo?
1: Bueno, un placer, ante todo mucho gusto a toda tu audiencia. Este, bueno, como ya dijiste, pues bueno, yo soy Catsullo Martínez, este, soy psicólogo clínico, eh, he estado ya hace seis años. Eh, obviamente uno cuando egresa, eh, sale como psicólogo clínico, pero como hay distintas corrientes de la psicología, pues yo básicamente siempre como que me he inclinado a la parte de la psicología educativa o la psicología infantil, pero obviamente eso no, no deja de lado los conocimientos que uno adquiere cuando uno estudia en la parte clínica, que es donde vendría entrando esta parte que quieres tocar, que pues es la ansiedad, forma parte de lo que es los trastornos eh, mentales, eh, como yo siempre comento con César, eh, a veces suena un poco crudo cuando uno menciona o uno habla de trastorno, porque la gente como que se asusta, la gente de una vez como que cree que trastorno es locura. Entonces cuesta un poquito como contextualizarlos a que trastorno, o sea, porque es una categoría en la que tienes que entrar como en una especie de biblia, pero a nivel psicológico, que es el manual diagnóstico del SM5, pueden escuchar un episodio súper interesante de César, Estuvo con un psicólogo bastante bueno, en donde explicaba básicamente como los criterios de, de este libro
0: que te comento Vale. Y pues bueno, básicamente. <risa> eh, ¿Cómo estás César?
2: Hola, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación y un saludo para todos tus oyentes. Eh, aprecio mucho esto, la verdad, es una bu muy buena dinámica. Y pues yo soy César Palma, estudio enfermería, también este, podría catalogarme como un paciente que padece ansiedad, así que me puedes hacer las preguntas que gustes. Ok. Estoy abierto a todo y estoy muy bien, muy emocionado, la verdad.
0: <risa> bueno, eh, pues ya como escucharon, vamos a, a, aquí a andar este eh, hablando de este tema, que es muy importante. Yo digo que es muy importante... Pero antes de hacer las grandes preguntas para mis eh, invitados, eh, les voy a decir qué dice Google de la ansiedad, por si no saben qué es la ansiedad. La ansiedad, según Mr. Google, es eh, un sentimiento de, de miedo, temor e inquietud, y bueno, tiene características de que... Te puede hacer sudar, puede ser que te sientas inquieto, tenso, palpitaciones. Que bueno, eso ya sería, ya que te está dando un ataque, pero pues bueno. Eh, <risa> eh, pero bueno, eso más, más que nada es una reacción, una defensa al estrés y otras cosas que pues, están a nuestro alrededor, ¿no? Eh, pero bueno, ya esta Katsuyo nos va a estar diciendo cómo el eh, lado terapéutico, este, bien qué onda con esto. Pero una de, de las grandes preguntas de la ansiedad es que si la ansiedad es dañina para las personas. ¿Esto es realidad o mentira, amiga?
1: Bueno, eh, empezando un poquito por el concepto que viste según Google, está bastante acertado, está muy bien. Pero, por ejemplo, eh, yo te voy a responder la pregunta en el curso. Yo como que voy por las ramas, pero bueno. Este, la cosa está que está muy bien el concepto de Google, pero por ejemplo, yo el, el, si no me equivoco, el primer episodio de mi podcast, en donde básicamente digo con palabras bastante concretas y coloquiales para que la gente que a lo mejor no, eh, no conoce mucho acerca del tema, lo entienda, y básicamente sí es lo que tú dijiste, pero simplemente temor, eh, miedo pero un miedo irracional hacia el futuro, hacia algo que no ha pasado y esto obviamente puede generar sintomatología física como tú comentabas, sudoración palpitaciones, taquicardia César lo puede decir, por si en algún momento él ha pasado algún, alguna crisis ansiosa, porque no lo digamos como pueden ser episodios o crisis, porque son muy cortitos y es dependiendo de la, eh, de la situación que tú pasas, porque puede ser una situación muy traumática, como puede ser una situación súper nula, como que como yo le comentaba a él, este, no sé, sientes que te están persiguiendo y es como que empieza la palpitación volteas a cada rato, me están siguiendo, sí o no, me pueden robar o no. eso es una ansiedad como mínima. Entonces, respondiendo a tu pregunta, obviamente sí, si es dañina, en exceso, porque este, te genera un estado de sobrealerta constante, entonces haces que tengas mucha tensión muscular, muchos procesos mentales eh, negativos, recurrentes, eso también está en otro episodio de mi podcast, que creo que es el número dos, que es la rumiación, que básicamente no es más que son, como te digo, esas ideas o pensamientos recurrentes, pero de forma negativa que tiene la persona, o sea que estás en el episodio ansioso y estás pensando todo lo negativo que te va a pasar. Dios mío, si me estropeó un carro y si el que viene atrás y me va a robar y me quita la cartera y llego a la casa y no tengo las llaves, ¿me entiendes? Es como que catastrofiza toda la situación y no ha pasado absolutamente nada, sino que puede ser que como, como que vea una persona de atrás y ya se está imaginando tipo una película, pero de forma negativa. Entonces sí, yo sí consideraría que, que es, no, o sea, que, que es asertivo si es dañino. César,
0: deja su experiencia, no sé qué puedo opinar. Si sí, ¿tú crees que es dañina? Bueno, para ti te ha afectado más de lo que te ayuda, porque también este tipo de cosas también son eh, eh, como defensa, ¿no? Como ya había dicho, también eh, eh, como en el espejo que te ves, que te está pasando algo que tal vez externamente no se ve, pero internamente lo tienes adentro. Entonces a lo mejor para alguien de al lado no es lo siente tan dañino porque no los tal vez no lo tiene un nivel tan alto, ¿no? Y no sé, por ejemplo, tú César, este si lo has considerado en un punto dañino.
2: Sí, fíjate, mira que cuando me empezó a mí la la ansiedad, yo sentía como como dicen ustedes, ¿no? Como dice Google, como dice Captuyo. ...sentía como que estaba todo el tiempo alerta... ...los pensamientos negativos empezaban a llegar... ...y estabas así como que... ...todo el tiempo... ...estabas pensando... ...me va a pasar esto... ...me va a pasar aquello... ...voy a estar así... ...entonces... ...te daña... ...en el sentido que cambia mucho tu personalidad... ...y cambia mucho la manera... ...en la que ves las cosas... ...empiezas como a... a meterte en la cabeza... ...perdón... ...que... ...todo te va a salir mal... ...que tú te mereces eso y que no mereces nada, entra como un poquito conjunto con la depresión y así es en juego, ¿no? Y empiezas a sentir que te, no puedes dejar de pensar ¿Tu, tu cabeza, imaginémoslo así como un ratoncito que está corriendo todo el tiempo, eh, estás por la noche, te genera el insomnio y estás pensando cosas que quizás en ese momento no son reales, pero tú te lo pones y tu cabeza te lo pone como si fuera un escenario real, ¿no? Y como si le estuvieras viviendo y empiezas como a perderte y, y, y es lo que te puede generar la ansiedad
0: Ok Este, pues sí, es que A todos nos ha pasado, ¿no? Como muy bien dice esta Katsuyo, ¿no? De que luego te sientes, este Por, por ejemplo, a mí en, eh, Yo no considero que me dé una ansiedad tan fuerte Pero sí me ha pasado, ¿no? Como a todos, yo creo que en un momento a todos nos ha pasado Que tenemos ansiedad leve O más, este, alta ya Como a crónica, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, eh, en COVID, sí yo llegué a, pensar, eh, pensé, llegué a pensar que tenía COVID el año pasado. Porque no podía respirar bien y todo eso, pero me estaba dando más bien la ansiedad más alta. Y ya después ya, este, pues ya me dijo mi mamá, porque también mi mamá este, pues es terapeuta, me dijo. Y ya como que me calmó y ya me ayudó. este Pero... Pero sí, amigos, si ustedes sienten la ansiedad dañina, pues vayan con una terapeuta. Ahí tienen a Katsuya, también lo pueden hacer. O ahí tienen varios este, lugares este, donde pueden ayud este, ayudarlo, ¿no? Pero otra pregunta es si la ansiedad desaparece por sí sola. Porque a veces pensamos que si sí, es como una gripe, ¿no? Si te cuidas y te haces este te pones este, un suétercito o todo calientito, ya se, se solito se va. Entonces, la ansiedad muchas veces piensan que si te estás este, eh, haciendo otra cosa, ya se te desaparece. O si te vas a la playa, ya no tienes ansiedad, ¿no? Adiós, y como que te relajas, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿la, la ansiedad desaparece por sí sola o no casi?
1: Bueno, yo te hablo como psicólogo y te hablo como paciente, porque no lo me al principio, pero yo actualmente yo estoy diagnosticada con trastorno ansiedad y depresión mixto. No cumple los criterios completos para entrar en el, en el diagnóstico de la depresión, pero sí de ansiedad. Eh, y te puedo decir que, como vale la redundancia, es un trastorno, y cuando hablamos de un trastorno estamos hablando que está categorizado en un libro, en un manual, y que para que un profesional de la salud mental te pueda dar un diagnóstico, que eso también lo toco en uno de mis podcasts, <ríe> este, es necesario que una, un profesional a psicólogos, a psiquiatras, hasta neurólogos, dependiendo, pero siempre los neurólogos como que te refieren al psiquiatra o al psicólogo, este, tienen que ver si tú calificas para una cantidad de criterios imagino que o sea, a tu mamá a lo mejor te habrá comentado eh, y si cumples con una cantidad de criterios en un periodo de tiempo determinado, que generalmente siempre es mayor a seis meses, si tú cumples esos criterios en ese intervalo de tiempo tú ya entras, ¿verdad?, y formas parte de ese diagnóstico. O sea, tú ya tienes un trastorno de ansiedad. Y dentro de la ansiedad existe un montón de trastornos. Se de desglosan un montón. Que eso de hecho lo, lo tocamos eh, César y yo en un live que tuvimos. Que está colgado en su perfil de Facebook y en el mío también. Y tocamos ese punto. Y pues lamentablemente ya siendo un trastorno, pues no, no se va. ¿Lo puedes controlar? Sí. ¿Puede ser una persona totalmente funcional? Sí. ¿Pero se va? ¿Se va solo? No, porque no es como una gripe. No hay, o sea, no hay pastillas. Que, o sea, hay pastillas que te regulan los niveles de ansiedad. Cuando los neurotransmisores y, y las hormonas y las cosas se descontrolan y empieza a quedar sintomatología de que sientes que las palpitaciones, la sudoración, la cosa. Sí. Pero lo ideal no es que estés todo el tiempo medicado. Lo ideal es que si, son, eh, si es una ansiedad crónica intensa, Ok, puede que te medique un psiquiatra un tiempo, pero lo ideal es que tú lo controles con técnicas de relajación, puede ser ejercicios hasta de yoga, cualquier tipo de cosa que te relaje, pero que se va a ir, que va a desaparecer lamentablemente, y lo digo como psicólogo y lo digo como paciente, porque a uno como paciente le cuesta uno aceptar un diagnóstico y pues la verdad es que no tienes que estar, dependiendo del nivel de tu ansiedad tienes que estar medicado por un tiempo y tienes que estar en constante psicoterapia que eso es muy importante que la gente lo sepa y que empiece a tener como más cultura eh, mental, de que no porque tú vayas al psicólogo o al psiquiatra estás loco no, al contrario, estás buscando ayuda, necesitas ayuda que no te está proporcionando tu entorno ya sea tu familia, tu pareja la gente que está a tu alrededor entonces es muy indispensable que sí, o sea no, no es curable, pero es tratable, es manejable, y hay muchísimas técnicas que tú puedes aplicar para mantenerla ahí, calladita, en silencio, pero está ahí. Y que, como tú dices, puede aparecer como un mecanismo defensivo para cualquier situación que te genere estrés o que te genere miedo o intimidación. Pero ella está ahí, tranquilita, pero en cualquier momento puede aparecer. Te lo diga César. Y lo, lo digo yo también porque ha, ha pasado. Hay momentos en los que estamos los dos como que, ah, mira, no te escribí porque sabes que me, me dio un episodio ansioso, me pasó esto, esto y esto. Y antes de eso yo estaba súper tranquila, normal. Pero hay desencadenantes en, en tu entorno funcional que te desencadenan un episodio o una crisis ansiosa. Y no es porque tú lo busques, es porque el entorno te lo genera. Pero no, no,
0: no se va. Mm, ok. Eh, tú César, por ejemplo eh, ¿Tú pensaste al principio De cuando te dio esta ansiedad Este que se te iba a desaparecer sola ¿O qué pasó para Para Pues para que a lo mejor la nivelaras O no sé, tú dime
2: Claro, uh, yo pensé que la, la ansiedad era algo que se podía controlar Al principio, ¿no? Cuando estaba desinformado Porque escuchaba, por ejemplo, a mi mamá Que decía, o a otras personas pues ya mayores decir, no, tengo ansiedad Entonces, yo no sabía que era la ansiedad cuando me empezó a dar a mí. Yo dije, ¿por qué estoy tan alterado? ¿Por qué se me agita mucho el corazón? ¿Por qué siento el pecho que, como, y ya es, ya es lo que más pasa, ¿no? Que sientes como que te lo aplastan. Y tú dices, me duele aquí. Y, y muchas veces piensas que tienes un infarto. Y yo dije, Se me va a ir, va a ser un dolor que se me va. A ir. Como dijimos los mexicanos, ¿no? Ahí está, pero solito se va. <risa> y entonces. De decía yo, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿por qué me siento así alterado? ¿por qué no puedo ni salir a la tienda? ¿por qué no quiero salir con mis amigos? ¿por qué? entonces la, la ansiedad como que te va transformando de ser, si eres una persona eh, extrovertida te vuelve introvertida, introvertida es que no quieres salir con nadie, te aíslas como en tu burbuja, y quieres estar en tu zona de confort la ansiedad no se puede ir, y se puede controlar porque a mí me ha dado, por ejemplo ansiedad en plena clase en, peno, este, en mis prácticas por ejemplo de enfermería y no se nota... Son de respiración, de hacer, de mantenerte ocupado, de, de tratar de, de todo el tiempo buscar algo que hacer, porque a veces eso pasa, no buscas qué hacer y empiezan a llegar los, los momentos negativos, y empiezas a, a cuestionarte, y empieza a entrar todo este tiempo de, de pensamientos, ¿no? Que es lo que te desencadena la ansiedad, de estar ansioso.
0: Bueno, eh, sí, está, sí, eh, yo creo que también, ¿no? Depende mucho de la persona. Eh, de, de lo que haga y también de si van al psicólogo amigos, porque hoy, en este episodio se les va a estar diciendo mucho vayan al psicólogo eh, este porque pues sí no la ansiedad más que nada si no, la, si no vas con alguien que te la da te ayude a nivelarla a, pues a que puedas vivir funcionalmente como ese gatsuyo pues se te va a empezar a subir mucho y créanme, a mí me pasó y entonces este pues, sí Ustedes tienen que este, ir con un profesionista a ah, que no quieran, amigos. Pero bueno, la siguiente duda de si es mito o realidad es eh, si es necesario que la ansiedad se trate con medicamento, tratamiento. No sé si es verdad o mentira. Catrío. Es verdad,
1: es verdadero, lo digo yo porque estoy bajo medicación. Eh, pero eso depende de tus niveles de ansiedad porque si es una ansiedad que no es crónica eh, la puedes manejar con técnicas de relajación básicamente respiraciones hay un método que se llama, lo pueden googlear eh, eh, método de relajación de Jacobson, que es como contracturar cada una de las partes de tu cuerpo, tensionarlas todas y luego de a poquito a poquito vas como soltando las pérdidas parte por parte, de los pies hasta el cabello, una cosa así. Ayuda un montón, yo la he puesto en práctica, pero cabe destacar que no de no forma constante porque si no, no estuviera medicada. <risa> okay. Pero eh, sí, sí, sí requiere medicación, pero, pero como tú mencionas, dependiendo del grado de la ansiedad de la persona. Porque si, por ejemplo, César es capaz de controlarla y no tener que tomar medicación él muy bien puede hacer técnicas de relajación o lo que a él mejor se le parezca de, para mantenerse ocupado porque como ya dijimos, la ansiedad es, o sea, es anti, miedo a la anticipación es pánico a algo que todavía ni siquiera o sea, ha ocurrido, o sea, necesitas mantener la mente ocupada en cosas que no te generen pensamientos negativos y hacer actividades como yo le, le menciono a César siempre que también tenemos un grupo que creamos en Facebook eh, se llama Eti Ansiosos, le pueden buscar, se si pueden unir, este, y es, es, comentamos eso, que por ejemplo, yo trato es como de que pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo me hoy? ¿De ánimo? Porque otra cosa en la que yo me lo mucho, es en el, ¿cómo te sientes? Y entonces muchas de las personas te dicen, bien, pero realmente no están bien, realmente, real, realmente pueden estar tristes, pueden estar molestos, pueden estar, en un estado medio depre, pueden estar súper alegres, o sea, pero generalmente la gente miente cuando tú le preguntas cómo estás. Entonces yo, le, yo lo que digo es, di cómo te sientes en realidad. Bueno, te sientes triste, yo siento triste. No hay que tener miedo de decir la realidad de cómo te sientes, al contrario, decirlo te va a, a causar como ese desahogo y, por ejemplo, nosotros lo que optamos por hacer en el grupo es que, por ejemplo, yo recomiendo, no sé, escuchen esta canción, a mí, por ejemplo, a mí de forma particular me sube mucho el ánimo, no sé qué, ustedes qué opinan, y eh, siempre con preguntas, para que el grupo sea más que todo de interactuar y no sea nada más ese espacio como que para que la persona cuelgue pensamientos negativos o pensamientos tristes, en donde no puedo con esto, me quiero morir, siento que no valgo para nada... Nada no de vale la pena, porque ok, verdad son pensamientos negativos, pero porque vienen de la ansiedad, pero si buscamos abordarlos entre todos como una comunidad, va a ser muchísimo más fácil trabajarla y que sean personas totalmente funcionales y ok, tienes tu trastorno de ansiedad, pero tienes tu etiqueta y lamentablemente es así, todos lo tenemos pero simplemente no te vas a enfrascar en eso y no vas a dejar de hacer tu vida porque tenga un trastorno de ansiedad, ¿me explico? entonces sí Sí, si es necesario de requerirse, se medica, pero no siempre, no todos los casos, eso varía, pero sí.
0: Ok, eh, bueno, este tú César, tú nece has necesitado un tratamiento para la ansiedad, este que te mediquen o algo así en, en general, o es una ansiedad mucho más este, baja de, de nivel, ¿no?
2: Eh, claro, sí. Mira, yo te comento, eh, mi ansiedad la, yo la puedo controlar hasta cierto grado porque pues cuando, y no me van a dejar mentir, pues las personas que tienen ansiedad aprenden a, aprendemos a controlarlo, ¿no? Como a respirar, decir voy a estar bien, eh, me voy a ocupar en esto, voy a intentar. Entonces, sí, se, sí me han medicado, por ejemplo, de, con un medicamento, se llama centralina, ...pero es para la causa de la depresión... Eh, ...porque el, el medicamento lo que hace en sí es un antidepresivo... ...entonces te genera la dopamina, la serotonina... ...que a veces te hace falta en tu cabeza... ...en tu cerebro, perdón... ...entonces como no lo logra este, generar... ...mayormente, por ejemplo, las personas que pues, nos estén escuchando y, y sepan... ...a veces no necesitas una razón exacta para que te dé la ansiedad... ...simplemente te pasa y ya como lo mismo como la depresión... ...a veces... Tienes una vida, pues vamos a decirlo así, color de rosas, ¿no? como decimos en México. Pero a veces hay algo como que dices, no, algo me falta, algo así. Entonces pues es cuando empiezan todo esto de los trastornos. Y me ha ayudado en el sentido de que el tomar el medicamento me hace sentir un poco más estable y así. Pero a veces viene como los ataques de ansiedad. El medicamento no te lo quita al 100%. Eso sí te lo puedo decir como mi testimonio. No te quita no te va a librar de la ansiedad. No te va a de, de librar de algún trastorno mental. Más bien lo que hace Él es te regula. darte esa asusta Exactamente. Disculpa te causa un equilibrio. Lo demás lo pones tú.
1: Pero el medicamento lo único que hace es regularte.
2: Claro. Es
1: bajar los niveles de ansiedad. Es lo que hace el medicamento. Por eso es que hablábamos que de cura. Cura no, porque es un trastorno, es un trastorno mental. Pero el medicamento lo que hace, la función del medicamento es neutralizar un poquito los, los episodios ansiosos a nivel fisiológico. Baja la taquicardia, baja la sudoración, baja la palpitación, te sientes un poquito más tranquilo. Ya después de ahí queda es controlar tú solito tus pensamientos negativos. Pero la pastillita es nada más para bajar esos niveles eh,
0: de síntomas fisiológicos. Disculpa que te interrumpí, César. <risa>
2: No, no te preocupes no te preocupes
0: bueno eh, pues sí es este es, es fuerte y bueno por ejemplo te, como ya comenté a mí también me da ansiedad como a todo el mundo eh, pero no necesariamente nos nos tiene que dar, a dar todos eh, medicamentos, porque si ustedes piensan que pues ya sin, ya tengo ansiedad ya tengo que tomar medicina no necesariamente dependiendo de lo que les diga su profesional no eh, su terapeuta o oh, psiquiatra en necesidad de lo que ustedes tengan que ir a ver, ¿no? Eh, bueno, otra pregunta es eh, que si evita aquello que temes o no te gusta eh, si no tienes temor o no tienes este ese detonante por decirlo de una manera ¿se va a quitar la ansiedad? ¿no la vas a este, producir o la vas a producir de la misma manera, cachullo?
1: Lo que pasa es que es como te dice César, o sea ella está, ella está ahí, está calladita, yo por ejemplo no sabía que yo sufría de trastorno de ansiedad, yo lo eh, lo descubrí por así decirlo, fue por un episodio, una crisis ansiosa que me dio por entrar al neurólogo, porque yo sufro epilepsia también, eh, y fue una cosa súper loca porque yo ni siquiera había entrado al consultorio con el doctor y yo estaba con una crisis llanto que eso parecía que me habían pegado. Una llegué y me senté y el doctor me dijo, pero ¿qué pasa? O sea, no sé, yo le decía, no sé, y lloraba y lloraba y lloraba, y por razón a mil, y él me dio una atención y todo, y me dice, la atención está bien, o sea, ¿qué pasa? Y yo de verdad no sabía cómo explicar Y allí fue que él me, me, me diagnosticó, pues, y fue un neurólogo, me lo diagnosticó, me lo hizo de ansiedad. Y yo me quedé como, wow, de la nada. O sea, no no fue pues porque. Claro, obviamente yo sí lo relaciono, ya ahora, en el punto de vista psicológico, yo lo relaciono, es porque obviamente mi, mi, mi epilepsia para mí ha sido un tema bastante complejo de tratar. Porque yo, como le digo a César siempre, yo lo converso, yo lo digo, sí, yo sufro epilepsia. Pero a mí me cuesta. Yo decirte que me he puesto a leer sobre la epilepsia y, y de dónde proviene, no, yo no busco. Yo no busco porque entonces siento que después mi propio cuerpo puedo somatizar. Y aparte de que como tuve que dar un, un cambio tan brusco en mi estilo de vida, entonces como que siempre está como ese rencorcito ahí, ¿sabes? Al diagnóstico. Ni siquiera la ansiedad, sino la epilepsia. Entonces... Yo no lo busqué, yo estaba tranquila, yo, o sea, tranquila en el sentido de que yo tenía nervio, tenía estrés, yo, le, yo lo llamaba estrés, yo tenía estrés de ir al neurólogo para que me dijera algo que yo, yo sabía que tenía, porque era como el cuarto neurólogo que yo veía. Entonces era la cuestión de que yo iba a entrar acompañada, era de mi suegra y no, y, y no de mi esposa ni de nadie, entonces era una cosa que yo decía, pero ¿por qué me pongo así si yo ya sé qué es lo que me van a decir? O sea, me van a mandar a hacer una tomografía, me van a, a, a han dado caso a aumentar o disminuir la dosis del medicamento pero más nada, yo no voy a salir del consultorio no teniendo epilepsia, entonces no importa que sea lo que temas o no ella está ahí como te digo, está ahí sentadita la desencadena algo o alguien o alguna situación sí pero de la nada no es que hay un botoncito que de repente ¡plum! ¡ay eres ansioso! Porque a lo que tú te referías, como que todos en algún momento sufrimos ansiedad, hay que diferenciar, porque está la ansiedad y está el estrés, el estrés proviene de la ansiedad, como les decía, el, el, o sea, la ansiedad es amplia, o sea, es, un, es un abanico de trastornos que de ahí desglosan. por ejemplo, César comentaba, o sea, es un miedo irracional, por ejemplo, salir a la tienda, no sé qué, eso es un trastorno de ansiedad, pero eso tiene un nombre, eso es fobia. La fobia es el miedo irracional a algún objeto, a alguna cosa o a alguna situación, ¿eh? Entonces la fobia es un trastorno de ansiedad, por eso es que es amplio. Pero eh, realmente no, no es que te la desencadene en alguna situación o algo así, no. si la vas a tener, la tienes, y si no, te salvaste y no la tienes.
0: Bueno, amigos, eh, y pues eh, hubo un pequeño corte, pero pues así pasa, este... Pero bueno, estamos retomando eh, la parte de eh, de si, que si te detona el este la ansiedad, bueno, lo que te detona la ansiedad ya no te daría ansiedad. Entonces no sé si por ejemplo con César ocurre de que ya no ya tus temores o lo que te detona es la ansiedad ya no te la detona o te la sigue detonando de igual manera en tu caso.
2: Pues mira, en mi caso, muy particular, porque pues todas las personas somos diferentes, ¿no? A unos les detona, por ejemplo, a mí me da eh, a veces temor eso de las calificaciones cuando estás estudiando y estás así de sí. que sabes que tienes que entregar la tarea y, y sabes que a una mala calificación luego te va a afectar o algo así. Ese es uno de mis detonadores, cuando yo, por ejemplo, eh, tengo una mala nota, digo, no, es que tengo que echarle más ganas, es que estoy así y te estresa, me estresa mucho, ¿no? Otro detonador puede ser que a veces, por ejemplo, cuando termino una, eh, había terminado una mala relación que tuve, eso se me quedó y, y es lo que a muchos nos pasa, ¿no? Se te queda, uh -huh. dices, quizás yo soy malo, quizás yo soy eso, sí. y es lo que te empieza como a, a ronda, quizás el problema soy yo, y es como que esos pensamientos negativos te empiezan como que, así, y es lo que a mí me, mis detonadores, ¿no? Por así decirlo, o a veces simplemente, pues la ansiedad viene. Es como, como si sintieras el de la Rosa de Guadalupe, que te viene el airecito. Lo mismo, te baja el airecito y ya sientes que tu corazoncito está como que bombeándose y dices, no, ya me llegó.
0: Sí, sí.
1: El ventilador.
0: Exactamente, el ventilador. este Pero sí, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, el, hace dos años, cuando yo hice, eh, cuando estaba estudiando, estaba en la carrera y me tocó hacer mi una práctica eh, o servicio social, eh, estaba trabajando en una, bueno, pues ya le he dicho, ¿no? Estaba trabajando en una serie de Netflix y era mucho, era mucho, este, <ríe> sí, sí, era, y por lo mismo de que se escucha muy aparatoso, sí era muy aparatoso porque pues estaba en oficinas y era mucho estrés, mucho, entonces obviamente como yo chiquilla nueva, este, niña y nueva entrometida, este, pues obviamente me sentía muy estresada, o sea, el segundo día de trabajo me puse a llorar en el baño, de tan dramática que yo era, ¿no? De que sí, no aguantaba, entonces al final de que terminamos el proyecto... Ay, que te yo interrumpa. Llegué... Ajá, sí. No, es drama no es drama
1: es una... no, es... no, te lo juro Te lo juro porque a uno le dicen Ay, Pero deja el drama o deja el show No es drama, es un episodio ansioso que estás teniendo Porque estás bajo un estado de depresión O sea Estás trabajando en Netflix Me explico, yo no hubiese llegado al día de trabajo De que no hubiese podido dormir Entonces no era un show No, no era drama Solo para acotar eso
0: Sí. Bueno, amigos, ya ven, yo no soy dramática, entonces, este, ya Castillo ya les dijo, no, so, no soy dramática, y bueno, yo, yo lo confirmo un poco. este Bueno, pero estaba llorando, uh -huh. y ya cuando terminamos el proyecto, a mí me daba muchísimas ganas de, como que me dio muchísimas ganas de fumar. Yo no fumo, o sea, usualmente yo no fumo, pero me daba con muchas ganas de fumar, y es en, en todo ese año fumé a pesar de que no me gustaba, o sea, era como algo que, no sé, y según yo me, me, me bajaba la ansiedad, pero no really no es cierto, o sea, era como que algo que yo misma sometizaba, ¿no? Entonces ya después ya dije, no, o sea, me está pasando la ansiedad muy fuerte y creo que es la, la vez que más ansiedad he tenido, porque realmente yo, no, yo la he tenido bastante, pues como todo mundo, ¿no? Pero eh, cuando trabajas en lugares donde te ponen mucho estrés, pues sí, ahí sí Aparecía. ya dije, no, pues ajá, exactamente. Entonces sí, fue así como de, no, bueno, ya empecé a hacer ejercicio y empecé a como comer más amigos, este y pues sí se me bajó, pero hay cosas que te que te detonan como muy bien lo dijo Katsuyo y este César y pues la verdad es que a veces no somos dramáticos, ya. Eh, y ese para mí fue un detonante muy fuerte, y a pesar de que yo sentía que no, o sea, yo me sometía decía, no, no, no pero sí me pasaba, entonces era como luego de la nada sí me ponía a llorar y era como de, no, no, ¿por qué estoy llorando? pero pues sí, ya, o sea, son cosas que pasan, y pues ya, para que por si tienen identificadas con alguno de nosotros tres, pues para que entonces sí tienen eh, ahí la ansiedad y el estrés este para que vayan a ver pero bueno Vamos a otro eh, mito o realidad. Es, eh, la ansiedad siempre nace de un miedo o de un trauma. ¿Esto es verdad, eh, Katsuyu? Mm, yo,
1: o sea, no creo que sea verdad porque no nace de un, de un miedo, porque la ansiedad es miedo a la anticipación. El concepto te lo dice es como te dije es como que si te tocó te tocó y si no no hay, hay ustedes dicen algo como si te pones aunque te pongas o aunque te quites es como si te tocó te tocó pues ¿Entiendes? entonces yo diría que no 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 pues no es realidad eso porque realmente la ansiedad es miedo irracional hacia algo que no ha ocurrido <risa>
0: Eh, en tu caso, César, este el trauma o miedo que podría decirse que lo detonó, o sea, ¿crees que sí lo haya detonado o ya lo tenías desde antes?
2: Yo creo que todo es como una bolita, una bola de nieve, uh -huh. ¿no? La, la bola de nieve, pues puede ser, por ejemplo, a los hombres, y es uh -huh. un tema muy bueno, eh, a los hombres, desde chicos, nuestros papás, nuestros uh -huh. abuelos, nos dicen. No llores, aguántate como los machos, como nos dicen en México, ¿no? Entonces, cuando tú desde niño, por ejemplo, vas creciendo con eso, aprendes como a cerrar tus sentimientos, a hacerte más, este, los guardas, ¿no? no muestras que estás triste, entonces, a mí me pasaba eso, yo guardaba mis sentimientos, no pasaba nada. Cuando llegó el momento de, como dicen, la bola de nieve se hizo grande o el vaso, pues se llenó fue cuando yo dije, ya hasta aquí, re reventó el vaso, y yo dije, lo que yo estoy pasando, pues, está raro, ¿no? Porque no, no sabes ni cómo controlarte, y sí, sí te, sí, te, sí te lo va como haciendo, ¿no? El trauma, o a veces, por ejemplo, en enfermería, yo eh, he visto y me han contado algunos maestros que, uh -huh. por ejemplo, cuando está el trauma de una violación, eh, a, a, a de, de abuso sexual a una persona A una chica o ya sea un chico Les uh -huh. puede generar este Este trauma Porque empiezas como Si esta persona ya pasó por ejemplo La etapa de, de como dice este De capsullo, del duelo de Me pasó esto, me va a volver a pasar Y como dice Es la, el miedo a la estimación que me va a volver a pasar Entonces si tú ya fuiste y sufriste un abuso sexual el miedo, es, lo tienes en la cabeza, y ves, me va a volver a pasar, y si salgo, y si esto, es lo mismo como cuando pasa lo de las marchas eh, de las feministas y todo esto, que empiezan a, a decir que ya se tome lo que es eh, conciencia de que de, de, de la igualdad y que todo esto. Es lo mismo. Bueno, sí, para, claro. para mí, en mi, en mi punto de vista, porque pues cada persona tiene su, su punto de vista, ¿no? Eh,
0: sí, sí, claro. Eh, yo creo que sí, también este, aporta mucho. Eh, como siempre, ahorita lo he dicho en todo el a largo del episodio, este, cómo vayas a desarroll, desarrollándote, ¿no? También cómo se te vaya desarrollando tu, tu vida y tú más como te vayas este, y, y en, viviendo, ¿no? O sea, porque pues, así, por ejemplo, yo, que yo no era muy, yo siempre he sido muy sana, pero pues realmente pues, pasan estas cosas de que trabajas en lugares o estás con gente, también hay gente, también hay gente que de verdad, Sí, dices, ay, Dios bendito. Pero eh, yo creo que en general no creo que nazca, como muy bien dice Cathy, también creo que es como más, es, es lo que pase, o sea, de, de, de todos lados puede pasar y no es como que nazca desde, o sea, ya es como recopila, ¿no? O sea, eh, pero bueno, vamos a otros, vamos a otros dos más y ya terminamos, amigos. Este, la eh, eh, quienes per, quienes padecen la ansiedad son personas débiles. ¿Eso es verdad o mentira, Katsuyo <ríe> <ríe> Es verdad. <Eso> es. <ríe> yo, diría que, yo
1: diría que es mentira. Ya que es mentira porque las personas que sufrimos de, de ansiedad, y me incluyo, más bien somos personas eh, resilientes, esa es la palabra, o sea, porque estamos en un, como decir, como en un hueco, como estancados, y que buscamos de una u otra manera escalar, escalar para salir. Y me parece que ya ahí dejas de ser débil, porque estás tú con tus propias fuerzas tratando de salir de un lugar donde no quieres estar. Porque tú no sufres de ansiedad porque tú quieras, como estábamos hablando antes. Es porque te tocó, te pasó algo, algo te marcó, o simplemente te tocó. Pero no, yo no considero que una persona que tenga hay ningún tipo de trastorno sea débil por eso. Igual lo que él decía cuando los abuelos o los hombres, los niños no lloran, que es algo que está muy mal, porque de una vez estás suprimiendo o reprimiendo... Eh, las emociones y los sentimientos de un individuo que tú no puedes bloquearle las emociones de un individuo entonces, ¿por qué? porque ahí sí lo haces débil porque tú estás de una vez como poniéndole un tapón a algo que no tiene por qué déjalo drenar, si él quiere llorar, llora si no quiere llorar, no llora, pero no es porque es más machito o no no considera el contrario yo, me, yo nos considero, por eso me incluyo a cualquier persona que sufra de cualquier condición, trastorno, enfermedad lo que sea, personas súper valientes porque las que deciden buscar ayuda nada más el hecho de poner un pie adelante y decir, mira, yo tengo un problema, necesito ayuda ya eso es más que fuerza, eso es más que valentía
0: sí, exactamente eh... Pues sí, yo también pienso que no es de, de personas débiles, ¿no? Como, como muy bien había comentado en, en mi episodio de la depresión, la gente que le da depresión no es porque sean débiles, sino porque les tocó algo que realmente pues creció, ¿no? O sea, nadie elige tener depresión, nadie elige tener ansiedad. Eh, y, pero bueno, este, tú por ejemplo, este, César, ¿tú crees, crees que la gente que O sea, porque no sé si, por ejemplo, en tu familia o en tu círculo sepan que pues, tienes una ansiedad un poco más elevada de lo que normalmente todo el mundo tiene, ¿no? Eh, piensan que no se te han comentado que algo así de, de... Porque luego la gente no, o sea, no es que sea grosera, sino luego hace comentarios sin querer de... Es que es porque eres débil o algo así, ¿no? Del estilo, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, ¿a ti te, to te ha tocado que te digan algo así?
2: Sí, eh, mi familia no. Pero otras personas de mi círculo social, eh, por ejemplo, tenía una amiga que yo le comenté que pues, tenía como este, esta especie de ansiedad, ¿no? Que me lo estaba ocasionando y yo no sabía qué me lo ocasionaba. Porque la ansiedad, la depresión y cualquier trastorno que tengas, son los mejores maestros porque te hacen la persona, y el simple hecho de tenerlo, eres la persona más fuerte de, de, del mundo, por así decirlo, porque estás luchando, estás saliendo adelante, aprendes a conocerte, aprendes a, a, a conocer las, las situaciones que te pueden llegar a desencadenar todos estos detonantes, aprendes igual sobre ti por el, por el marcho de, 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 del tiempo, ¿no? Entonces, m mi familia, pues, me ha apoyado bastante, al principio era como, trata de mentalizarte, todo es mental y no sé qué, ¿no? Pero luego fueron como, como diciendo, pues, ya lo que tú tienes de, y, y te lo digo, yo soy una persona que es, es muy feliz, me río mucho, y muy, muy así, ¿no? Pero yo no sabía que yo tenía la ansiedad, entonces, cuando yo le comentaba, a le comenté a esta amiga que te comentaba, me dijo, no, es que eso es mental. Y le digo, oye, le digo así, es que no es mental, le digo, si yo quisiera estar feliz y sentirme tranquilo, pleno, equilibrado y todo, yo lo haría, le digo, pero no sé qué es lo que me está desencadenando esto. Entonces, si tienes algo así y te y sientes que estás todo el tiempo así, que nadie te puede venir a, a decir cómo sentirte, nadie puede decirte este, cómo ser, y tampoco, como dice una frase, no puedes juzgar el dolor ajeno porque si no has pasado por eso, no sabes qué es, y, y platicando un poquito, ¿no?, para que no me extienda tanto, eh, yo iba por la calle, bueno, aquí en Chetumal ahí este, en un pequeño centro, ¿no?, y yo me acuerdo que iba con, con, con mi mamá, íbamos a, a, a comprar unas cosas, y en eso vi una, eh, vi una señora, una muchacha más o menos, como de 30 años te puedo decir, que estaba llorando, estaba agitada, estaba así, como que se, no podía uh -huh. respirar, sí. y yo sí. creí que era un ataque de pánico, y vi que estaba llora y llora, y estaba así como que, como que le empezaba la taquicardia, le faltaba respiración, y mi mamá me dice, ¿es un ataque de ansiedad? Me dice así. <ríe> y yo le digo, ¿Y, ¿y la ayudamos? ¿Qué hacemos? Y mi mamá, ¿hay que ayudarle? Y le digo, y, 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 y me dice mi mamá, no, me, me dice... Tienes que dejarla así. Le preguntamos y si ella quiere nos va a decir. Y es allí cuando yo dije... Este... Hay personas que les gusta que las ayuden. Hay personas que no. Entonces, no sé si más o menos... <ríe> Tiene un poquito, ¿no? La experiencia. Sí.
0: sí. Y eso es verdad. O sea, creo que... Mmm, eso de que te dicen... Casi, casi te dijo tu amiga. Eres este, débil porque quieres, ¿no? <ríe> casi, casi, ¿no? Pero... Hay gente que piensa eh, justamente que las tener cualquier tipo de enfermedad mental, trastorno, lo que sea, todo eso, eh, es ser débil, pero es como, pues, es como cuando te da catarro. O sea, tampoco ¿no? es como que tú querías que te diera catarro, pero pues te dio y pues no lo puedes evitar y lo tienes que tratar para que se te quite, ¿no? Esto mismo, nada más que es un poquito más, eh, obviamente mucho más este profundo esto de las cosas mentales y emociones. Eh, pero la verdad es que sí, o sea, sí. eso hay que tener como una cultura más, en general creo que en América Latina hay que tener una cultura más abierta sobre estas cosas porque a mí me molesta mucho tal vez porque yo, ten, yo he tenido desde muy chiquita a una mamá que pues, es terapeuta y he visto junto con ella todas estas cosas y el hablar de decir, ay, tienes ansiedad, como si fuera tan ligero, de decir, tengo ansiedad, y hasta ponen ansiedad, y es como, está chistos a veces, pero no siempre. Tener, de, decir, ay, te, eres bipolar, y es como de, pues, a la gente que tiene bipolaridad, la estás este, te estás mofando de lo que tiene, y es como, hay que tener un poco más de conciencia, un poco, a lo mejor estoy siendo muy dramática, pero no en realidad, porque realmente sí son cosas muy claro. fuertes. Y si te...
1: ay, de respeto, respeto, porque es, es como él decía es como Susan decía no, pero con otras palabras, no, no hay que juzgar el libro por la portada porque tú no sabes el contenido que trae el libro, uh -huh. y no sabes qué, qué problemas o qué cosas trae esa persona de atrás, del pasado que lo hacen ser lo que es hoy, hoy, hoy día y yo me identifico mucho con lo que tú mencionas Mariana, porque por ejemplo yo como te indiqué, yo siempre me he inclinado hacia la uh -huh. parte educativa y, por ejemplo, se da mucho las etiquetas, y son etiquetas peyorativas que le dan a, a las condiciones o a, la, o a los trastornos mentales o neurobiológicos de los niños. Por ejemplo, cuando te dicen que un niño tiene trastorno del espectro autista, dicen, no, es que él es autista. Y yo siempre lo corrijo, siempre, siempre, tratando de ser muy asertiva y muy comunicativa, y es como que no se dice autista, se dice trastorno del espectro autista, pues está dentro del, del, del espectro. O, por ejemplo, cuando te dicen... Ah, es que él es como, como anormal O sea Hay, un, hay una uh -huh. La campana de Gauss, si no me equivoco este, Eso uh -huh. No, no se sé hace si en todas las carreras Pero es como Esa regla en donde Donde te rige Qué es lo que es la norma de lo normal Y lo anormal y no, O sea, un niño simplemente Tiene habilidades y capacidades Distintas a las de otros y no por eso tú tienes que utilizar términos peyorativos de que es que él es normalito o no, es que él no es normal por, o sea, porque es el tono en el que lo dicen, ¿me entiendes? capaz que lo estás hablando desde la ignorancia porque ahora tú ignoras eh, que un niño que no, no tenga ninguna habilidad distinta sea un niño neurotípico uh -huh. son lo, lo, los términos que uno tiene que, que, que manejar en caso de la persona que estudió eso pero si no, pregunta. O sea, mira, un, un niño que no sufra de ninguna condición o habilidad distinta, ¿cómo se le dice? Antes se utilizaba mucho la palabra esta que si eran niños índigos, oh, Evaluna y Camilo, que se volvieron locos y lo pusieron índigo a su <risa> hijo. Eh, o, no sé, niños especiales. ¿Me ¿No entiendes? Por qué? ¿Por qué especiales? No son especiales, son simplemente que tienen habilidades que otros niños no tienen. ¿ya? Pero me identifico mucho contigo con esa parte de que hay muchas personas que desde el punto de la ignorancia o sea, se mofan o burlan de personas que presentan enfermedades o condiciones que ellos no pidieron tener sino que les llegó y las tienen y tienen que buscar maneras de, de, de abordar, abordarlas y de, y de tratarlas
0: Ajá. sí, es que bueno nos hace falta mucha cultura y muchas cosas en América Latina la verdad, eh, pero bueno tercer mundistas todos, pero pues bueno, ya estamos, pero bien, bien qué buenas pachangas hacemos. ¿no? Este, pero bueno, aquí va otra, este, pregunta, sería la penúltima, este, ¿cómo puedes combatir la ansiedad, cachillo? ¿Cómo, ¿Cómo se puede?
1: Yo diría... De una, de una forma para englobarla de forma general eh, con apoyo psicoterapéutico básicamente, porque si te digo que hay si bien psiquiatra que te medique es lo más fácil porque eso te la controle y estás como que tranquilo estás neutralizado ahí eh, pero yo siempre digo técnicas de relajación, técnicas de respiración pero indispensablemente ayuda psicológica, atención psicológica, atención psicoterapéutica, ve, habla, dependiendo de la corriente con la que tú te sientas más cómodo, si tú te sientes más cómodo con un psicólogo humanista, ve con un psicólogo humanista, si quieres un, un, un cambio a corto plazo, con un psicólogo que trabaja en la corriente con el es si quieres hablar, 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 y tú mismo descubrir que desde la infancia hay un montón de problemas con la corriente del psicoanálisis, pero eso, buscar ayuda a un profesional, porque como yo siempre digo, o sea, si quieres hablar, te llamas a un amigo y le cuentas, pero tu amigo que te va a decir, tu amigo es muy subjetivo, no te va a decir, ay ya, no es así, es un mental, calma, te relájate, manéjalo tú, ¿entiendes? Es como, indispensablemente lo que yo recomiendo es que busquen apoyo eh, psicológico, porque de verdad, como tú dices, eh, nuestra cultura latinoamericana
2: tiene muy
0: poca vaya la redundancia cultura de salud mental sí es este eso es verdad este tú este César tú como por ejemplo tú cómo te ayudas a, a convertir un poco más la ansiedad eh, algunos tips que les puedas decir a personas que no hayan eh, todavía podido eh, controlarla
2: claro bueno eh, para gustos eh, hay muy variados, ¿no? Yo combato en lo personal la ansiedad, eh, me trato de ocupar con algunas cosas, podría hacer, por ejemplo, eh, a, a arreglar mi jardín, empecé a comprar plantitas y las empecé a, a crecer desde pequeñito, desde las semillas, y eso me mantiene pues, un poquito más este, relajado, tengo también, eh, me relajo escuchando música, el podcast me ha ayudado bastante... Y en el sentido de, del podcast eh, me ayuda de cierta manera, como decía Katsuyo, adrenal a poder eh, hablar las cosas como deben de ser. Eh, desde pues mi experiencia, porque yo no me considero pues, un profesional, más me gusta, como mencionabas tú, ¿no? dar, dar tu opinión sobre ciertos temas, abordarlos para que... Eh, intentarlos acompañar un poco para que puedan buscar esa ayuda psicológica que muchas veces no se atreven a buscar y muchas veces también puede llegar a pasar de que eh, escuchar una, un, un audio de un extraño que te diga ¿sabes qué? si sientes estos cambios en tu personalidad y sientes estos cambios en todo esto apóyate con un profesional porque al fin y al cabo los terapeutas, los psicólogos y, y, y todo eso son los médicos del pensamiento y, y si sí, hay rodeate de personas por ejemplo buenas, yo tengo amigos, eh, sinceramente que te puedo decir que me han apoyado muchísimo, que cuando yo tengo un ataque de ansiedad o, o, o algo, porque ahorita ya no me está dando mucho, ya este, me encuentro mucho mejor, eh, yo les marco y me dicen eh, a, a esa amiga, ¿sabes qué? Eh, in, re, trata de pensar esto, trata de, 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 de ponerte a ver una película, una serie, todo eso, entonces ten, rodearte de buenas amistades así como de tu familia, que ya te entienda y hacerla, explicarles que no es una condición que tú quieras tener, sino que simplemente eh, se está dando y, y, y te, de mala suerte, poder, por así decirlo, te tocó a ti, pero de esto vas a aprender bastante. A, apoyarte de tu familia, apoyarte de, de un amigo, porque un amigo, los dos amigos son base fundamental de todo. Hay amigos, por ejemplo, como, como mencionabas tú y mencionaba Capsuyo, que tú le marcas y él te dice, no, pues eso es mental, tú estás bien, pero hay amigos y yo me incluyo en ellos, eh, te pongo el caso de una amiga, ¿no? que esta amiga, por ejemplo, cuando cada vez que le da un ataque de ansiedad, cada vez que tiene un ataque depresivo y todo eso, lo primero que hace es recurre a mí ¿por qué recurre a mí? porque yo no le doy el, el, el por ejemplo el, la parte que puede decir, por ejemplo eh, haz, haz esto haz lo otro, y yo le digo, ¿sabes qué? yo te entiendo te entiendo porque como humanos nos pasa esto, estamos conscientes de que sufrimos esto eh, eh, nadie por así decirlo, te va a entender más que una persona que pasa estos trastornos, porque tu familia te va a decir, mira, trata de salir, es que tú no sales, es que esto y lo otro, entonces no son cosas, por ejemplo, que, que sea muy fácil, tienes que, que encontrar una buena amistad que sepas que te sume y no que te reste, que, que cuando tú necesites, te digas, sabes que tengo un ataque de ansiedad, lo primero que haga es ir a tu casa y sabes que vamos por un helado y eso te anima o que te ponga buenos días, un buenos días para una persona que tiene ansiedad, tiene depresión, puede marcar la diferencia, porque eso te hace sentir que importas, que, que, que estás allí. Eh,
0: bueno, hicimos otro corte, amigos, hoy, hoy estás sucediendo muchas cosas, perdón, eh, pero bueno, sí, es, es es verdad eso, este que todo eso que dijo este César, la verdad es que yo me siento muy identificada con muchas cosas que dijiste, la verdad es que, por ejemplo, yo, eh, cuando me pasó lo que ya les comenté de del trabajo que me estresó muchísimo, sobre todo también porque tenía una jefa que no me ayudaba mucho a, a relajarme, realmente tuvimos muchos problemas, realmente no, no fue muy buena jefa, pero pero bueno, al, al final lo que sí pude hacer es, es este, tener una mejor eh, una mejor vida más sana, más este, más este fitness, más, todo eso creo que eso ayuda muchísimo, como que eh, el, el enfocarte en cosas que te gusten como, no sé, tus hobbies o tu pasión, si te gusta no sé, pintar y eres pintor o otras cositas, o tienes un hobby de cocina, lo que tú quieras yo siento que ese tipo de cosas sí te ayuda mucho la verdad eh, a, a pesar de que, de que probablemente mucha gente piense que que esas cosas no sirven o que no sirve hacer ejercicio y que es mejor tomar. Porque también vi mucho, eh, muy chistoso, pero vi también que una de las cosas de mitos y realidades es es este que... que, pues, me toman y un, un traguito te aligera un poquito más la vida. Y probablemente en el momento sí sea cierto, pero... En, al final te estás mintiendo tú porque pues es como lo mismo como a mí me pasó con el, con el cigarro, o sea, realmente pues no me gustaba y lo hacía nada más porque según yo me bajaba la ansiedad y en realidad no pasaba nada Este, pero, pero sí, amigo yo creo que eh, junto con todo lo que dijimos y obviamente eh, lo más importante, ir a un terapeuta es lo más óptimo eh, para poder este para poder ir a, a, este, a tener una mejor vida y ser unos ansiosos, eh, pero, pero funcionales, como dijo Katsuyo, funcionales, ¿no? <risa> sí, pero bueno, amigos, este que, ya nos vamos a, a retirar así, ya le damos corte a este tema, que estuvo muy, bu muy, eh, muy bueno. Faltaron algunas preguntas, pero si a, a ustedes chi chicos que nos están escuchando o nos están viendo como sea, eh, eh, les gusta y quieren una segunda eh, parte, pues me nos dicen a mí o les dicen a mis nuevos amigos este, César y Katsuyo y lo hacemos eh, tal vez en, en aquí otra vez o en sus respectivos podcasts, ¿no? Eh, eh, no sé qué pueden decir de conclusión, amigos. este ¿Tú, Katsuyo, qué puedes decir de conclusión? Eh, bueno, como conclusión o modo de
1: cierre Puedo decirles que vayan a mi podcast No, <risa> eh, no parece ¿no? Okay. no, 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 mentir, en serio. Eh, Eso de que si están pasando por alguna situación Emocional, algún problema O alguna condición mental Pues busquen apoyo psicológico y Dependiendo del tema Si ustedes ven que ya es algo un poquito más grave Severo, pues psiquiatra este, eso, y el apoyo familiar siempre de la mano, tiene que ser como un engranaje entre, entre ambas cosas para que vayas en pro de tu mejoría y, y no decaigas, porque si no tienes apoyo eh, médico y familiar y de tu entorno social, se te va a complicar salir del, del episodio crisis o
0: lo que sea que esté no sea ansiedad, sea depresión, sea cualquier tipo de enfermedad. Exactamente. ¿Tú, este, César, ¿te quieres decir algo ya para cortar el tema? Uh -huh.
2: Claro que sí. Eh, si estás pasando por algún cambio, algo que pues, tú consideres que fuera de lo normal, alguna situación que estés teniendo, ya sea... Eh, hayas terminado una relación hayas este, tenido un conflicto con tu familia o algo así sientes que algo te está pasando y te está ocasionando el, algún trastorno busca ayuda ve con los psicólogos eh, trata de no entrar a los grupos de, de autoayuda de depresión y ansiedad eso sí te lo puedo decir porque hay algunos hay algunos y no lo digo así hay algunos que al vez de ayudarte sí. a veces te, te, te afectan más porque ves Pero en la sí. La sí. <risa> en en nosotros sí nosotros sí intentamos ayudar, ¿no? Pero hay veces que, que, por ejemplo, hay personas que tienen un cierto grado de, 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 de problemas, que te puedo decir, por ejemplo de suicidio o algo así, entonces leerlo ver todas esas imágenes eh, tener eh, eh, imágenes negativas que vemos, por ejemplo en Facebook que te dicen, no, pues este me pasó esto y, y, y me va a ir mal entonces tú dices, ah, sí soy por ejemplo, los, los famosos memes que vemos, ¿no? Entonces Tú ves eso y ya se te metió en la cabeza, entonces trata de evitar todo eso, trata de ocuparte con algo, hace ejercicio. El ejercicio es muy sano, te va a ayudar a impulsar, te produce la dopamina y la serotonina, todo lo que necesitas. Y al fin y al cabo, eh, no eres débil ni mucho menos nada. Eh, nadie es más, eh, más alto que, que nadie, por así decirlo. Tú, tú importas mucho y no estás solo, estamos aquí para apoyarte para lo que necesitas, como dice Mariani Capsullo.
0: Bueno, eh, pero bueno, como como ustedes ya escucharon todo esto, espero que les haya ayudado, eh, sobre todo también a, a que, pues, a lo mejor ustedes no tienen ansiedad, pero quieren saber un poco más sobre esto, porque quieren ayudar a un amigo, un hijo, a su pareja, lo que sea, pues que sepan un poco más sobre esto, porque la verdad sí nos hace falta más cultura de, de cosas. A pesar de que no tenemos las enfermedades, es bueno saber qué onda con esto, porque nosotros también podemos ayudar. Muchas veces hay lugares en donde no, no hay ayuda profesional por cualquier ámbito, no, no sé. Eh, y nosotros también podemos ser clave para que podamos ayudar a esas personas. Entonces también está muy padre eso. Y si usted lo tiene, pues... Espero que les haya ayudado algunas de estas cositas que dijimos, eh, pero bueno, rápidamente nos vamos a la sección de la botanita surtida, que es este recomendaciones variadas. No sé si ustedes quieran recomendar su podcast, un pro, eh, programa, una televisión, lo que ustedes quieran, el eh, libro, lo que ustedes quieran. Bueno.
1: Yo quiero recomendar nuestro grupo que hemos armado, está reciencito, recién lo abrimos la semana pasada con César, se llama Ete Ansioso, sería bueno que se unan, estaría chévere porque como chévere es algo que se usa acá en mi país, es como que está bien, pues está chido para ustedes, eh, porque no nos enfrascamos tanto en la parte de como que ah, me siento mal y costear cosas así negativas, sino que al contrario, nosotros nos buscamos como que haya interacción como te comenté activa, de que me siento mal, bueno, si te sientes mal, siéntete mal, pero te pongo este video porque te rías o algo así, por el... recomiendo también mi podcast, se llama Entre Tú y Yo, los invito a que vayan allá, digan, si es... escuchen, lo compartan, el de César también que está muy bueno, se llama La Batalla Contigo Mismo, eh, y bueno, tu canal de YouTube, Mariana, que, que está súper surtido y tiene un montón de, de contenido bastante interesante y aparte de que elaboras
0: muy bien tu, tu parte técnica, al igual que César, ni eso todavía me
2: cuesta, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Tú, César, ¿quieres recomendar algo? Pues <ríe> ya, ya lo dijo Capsullo, pero pues recomendamos el grupo, recomendamos escucharnos, ¿no? Porque en nuestros podcasts, así como el de Mariana que sube videos en YouTube, tenemos temas muy variados y sobre todo temas de, de salud mental y de opinión pública así como opinión social. Y si tienes alguna historia que contarnos o algo así, pues puedes comunicarte con nosotros con mucho gusto. Nosotros, Ajá. pues, al fin y al cabo, pues ya somos amigos <ríe> todos ahorita, así que con mucho gusto puedes mandar mensaje cuando gustes o cualquier persona que quiera contactarnos o algo, estamos a su, a su disposición.
0: Ok. Yo rápidamente les recomiendo que vayan a ver este la película de Dune, ya la subieron en HBO Max, es muy buena, a mí me gustó, yo la vi en, en cines, es, está visualmente muy bonita, eh, la hace el director Denis eh, Villeneuve, eh, que es canadiense, que hizo Blade Runner, es muy buena, y pues ahí está todo, sale Timothy, que es mi crush, ustedes saben si... Me siguen y el que es mi crush. Sale Zendaya, salen varios grandes actores. Eh, entonces, eh, para que ustedes la vean... Bueno, yo, yo recomiendo que, que lean primero la novela. Pero si no se puede, ustedes veanla Y probablemente les vaya a gustar, probablemente no. Es, no les voy a decir que es como Star Wars, porque primero fue Dune y después Star Wars. Pero... Somos parecidas, son o sea, hay ambas y pues está ahí, se, se dura sus tres horitas, entonces pues ustedes saben que eh, pues este estas historias son muy grandes de explicar, espero que les guste las recomendaciones y pues bueno, eh, ya nos vamos, ahora sí, eh, ya saben que tengo el blog de la botanita, está ahí también la, la, la recomendación que ahorita les di. Eh, tengo varias recomendaciones si ustedes quieren leer algo más profundo y también tengo las redes sociales, voy a poner las redes sociales de todos los eh, de mis dos invitados eh, para que lo sigan para que pues, vayan a ver qué onda eh, si les gusta todo esto de psicología y todas estas cosas y también tengo eh, el Patreon por si quieren apoyarme, entonces eh, nos vemos en otro episodio más y pues gracias por estar aquí, bye 9.85.